0: Pues hola y bienvenido, gracias por acompañarnos en City Church Online y uh, quizá estás en tu casa con tu familia o estás, no sé, siguiendo en el coche o en el transporte estás escuchando el podcast. Queremos darte la bienvenida, que te sientas a parte, de, a parte de la comunidad y, y, y saber que estamos juntos, estamos unidos en todos estos tiempos y uh, he estado observando cómo en las últimas semanas ha ocurrido algo que se me hace fascinante, la verdad, este... Uh, y es que cosas ocultas, cosas um, está, han, han estado saliendo a la vista o salieron algunos, otros están saliendo y, y, y no se puede ignorar, no se puede vivir, seguir viviendo en, en negación. Y, y la verdad es que los problemas y las cosas que hemos, hemos estado viviendo, o, perdón, viendo en tantos lugares, no, no es algo nuevo, sino que es algo que estaba ahí latente, pero está saliendo a la luz. Ya estaban, simplemente ahora se están viendo más. Y, y los problemas, por ejemplo, que muchas personas han visto, quizá en hogares o en relaciones, uh, realmente um, eran cosas que estaban ahí debajo de la superficie. Pero ahora, uh, debido a la cercanía, son más visibles que nunca. Y, y, y no se puede ignorar, no se puede negar. Y, y no solo, y lo interesante, eh, que lo hemos visto a nivel sociedad también, pero también a nivel individual, Uh, creo que Dios ha estado sacando muchas cosas a la luz y ha sacado a, cosa, a la luz cosas que a veces ni siquiera sabíamos que estaban ahí y, y, y simplemente había cosas que decíamos no pues yo no tengo problema con eso pero de repente sucede algo y como que se nos abren los ojos y hay, hay muchas personas que me han comentado en estos días cómo es que se han dado cuenta de una manera u otra de, de cosas que había latentes en sus vidas que no, no sabían ellos, quizá como el enojo y decían yo, pues yo no tengo un problema con eso, pero de repente lo han visto que sí. O quizá eh, eh, batallaron con temor, pero no se habían dado cuenta de cómo les había afectado eso y cómo estaba eh, afectando su vida. Y, y yo creo que eso es, eh, está muy bien. La lista sigue y sigue. Y eso está bien porque la verdad es que nada bueno crece en la oscuridad. Y cuando las cosas empiezan a salir a la luz es porque Dios empieza a tratar con esas cosas. Y necesitamos... Abrazar ese proceso de cambio y darnos cuenta que, que eso, ahí cuando salen las luces, es cuando se puede tratar. Donde podemos, al mejor, empezar a, a ser honestos con nosotros mismos y, y la verdad, ya no guardar silencio acerca de cosas que, que deben tratarse. Y, y por ahí se ha dicho muy sabiamente que quien guarde silencio ante la injusticia, se vuelve cómplice de ella. Y en esos últimos días, vaya como hemos visto en tantos lugares, injusticias que han salido a la luz. Y estamos viendo revuelo por todas partes debido a esto. Y gracias a Dios que se, está, uh, se están tocando y corrigiendo esas situaciones. Pero al mismo tiempo que se está haciendo eso, también todo esto genera muchísimo estrés. Genera preocupación, ansiedad uh, y todas las cosas que esos cambios conllevan. Y, y es, um, hay quienes... Eh, en esos días yo estaba leyendo que hay quienes dicen que estamos viviendo lo que es probablemente el tiempo más estresante que, que jamás hemos vivido o que jamás viviremos. Y, y la verdad, sí creo que es el momento más estresante, cuando menos en la historia reciente. Uh, tanto los cambios, las afectaciones económicas, todo esto, la, la mala actuación de gobiernos, eh, uh, los estragos que la, la, las enfermedades han estado causando, eh, efectos secundarios que en otras enfermedades, complicaciones en problemas de salud, problemas sociales, el racismo, el clasismo, la, la discriminación, todo esto. Y la lista sigue. Y probablemente tú podrías agregar más y son cosas que lo vemos y, y, y nos, nos afecta y pensamos, bueno, ¿qué está pasando? Es, llega el momento en donde algunos digan, ¿saben qué? Paren el tren, me quiero bajar. Esta semana, primera vez en la historia, un lanzamiento comercial al espacio. Dos astronautas los llevaron al, 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 al a la Estación Espacial Internacional. Y yo, yo me preguntaba, la verdad, eh, antes del lanzamiento, ¿qué habrá pasado por la mente de estos dos astronautas? <ríe> Gracias a Dios me voy de este planeta. No, yo, yo siento que a lo mejor pasó por su mente. Y, y, y la verdad, <ríe> si se te antoja hacer lo que ellos hicieron, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Yo quiero um, entrar en algo muy personal ahorita porque... Yo decía que ha habido muchas cosas ocultas que han estado saliendo a la luz y, y una de las cosas que, que, que ha salido en mi vida, que no, no me había dado cuenta antes, es cuánto he batallado por mucho tiempo con la ansiedad. No me había dado cuenta, la verdad, y uh, nunca, es más, nunca pensé que lidiaba con esto y veía ciertos síntomas que estaba viviendo y los interpretaba como otra cosa. Pero hace algunas semanas yo estaba, vi un artículo que, que, que creo que se titulaba 15 síntomas de que vives con ansiedad. Y, y, y por chismoso me lo quedé viendo. No sé si alguna vez te ha pasado algo así, pero por puro chismoso lo, lo leí. Y de los 15 señales, las 15 señales que marcaba ese artículo, yo tenía 14. Y no era uno de esos quizzes que hay veces en Facebook. No, no, eso era en la página de la Asociación Americana de, Psico, de, de Psicología, entonces me quedé, ¡ah, oh, caray! ¿Qué estará pasando aquí? Y, 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 y dije, ¿será posible que quizá estoy batallando con esto? Entonces como que lo oculto salió a la luz. Y, y Dios empezó a tratar con eso. Y, y definen la ansiedad de la siguiente manera. Lo llaman una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos inquietantes y cambios fisiológicos. Por ejemplo, presión arterial elevada. Entonces, pensamiento que desenla o sea, se desencadena a nivel fisiológico, nos afecta fisi físicamente. Um, un teólogo que yo leo mucho lo describió así, dice, como temor, pero no tanto a lo que está pasando, sino temor a lo que podría pasar. Entonces, es, es varias cosas y, y de los síntomas que yo estaba viendo que empecé a, a, a verme en todo esto, dicen que es... Um, un sentir, dice en el estómago de que algo está mal o que pronto estará. Las cosas están demasiado bien como para seguir. Y, um, eh, una de las cosas que me pasaba mucho a mí es que estando sentado, yo de repente sentía como, como olas de tensión que pasaban por todo mi cuerpo, desde mi cabeza y mi cuerpo, mis brazos, mis, mis piernas y y, y, y cursaban por mi cuerpo y podía sentir la tensión y la ansiedad eh, afectando eh, físicamente mi cuerpo y a veces um, eran dolores de cabeza por tensión u otros factores y uh, problemas digestivos, que no voy a entrar en eso, pero diferentes complicaciones. Uh, por varios años tuve un problema con la presión um, elevada uh, y tuve que estar en tratamiento por eso y Um, también a veces por la misma inquietud batallé muchísimo por dormir. Um, me costaba mucho trabajo conciliar el sueño y, y a veces por muchos días y, y la privación de sueño te afecta, te afecta mucho. Otra cosa que, que yo experimenté mucho era como que la falta de aire. De repente sentí el, el pecho así como que apretado y no podía... No podía respirar y, y, y me faltaba oxígeno y me costaba trabajo y, y luego también a veces me daban dolores en el pecho... Y, y, y vaya, si sientes un poco de ansiedad y te empieza a doler el pecho, pues ya ahí sí viene más ansiedad, créeme. Y, y, y luego, um, pues, y, y si no me creen, pueden preguntar con mi familia un poco de irritabilidad porque no sabes ni qué está pasando y te sientes sacado de onda y todo esto y, y dices, alguna vez va a pasar esto, se va a quitar y, y, y la ansiedad genera más ansiedad. Y, y, y batallé por mucho tiempo y, y, y la, 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 la cosa es que... Um, igual y algunos al mejor escuchando eso puede decir no pues este pues no es para tanto es una exageración otros podrán decir bueno um, eh, yo me he sentido así y, y no 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 sé qué pasaría si algún psicólogo o psicóloga está viendo esto o escuchando esto y piensan el pastor Daniel necesita intervención al mejor está pensando la verdad yo no sé yo no sé porque um, eh, yo, yo no sé si todo eso es normal o no, porque ha sido normal para mí, pero no sé si es normal para todos. Ha sido mi normal, y a lo mejor ha sido normal para mí por unos 15 o 20 años. Y apenas me estoy dando cuenta del conjunto de todo esto, y, y si alguna de esas cosas estás sufriendo, mira, eh, no está mal ir con un doctor que te chequen, yo tuve que, Uh, estuve en tratamiento por dolor de pecho por varios años y, y por varias diferentes cosas, la presión y, y se normalizó, pero ahora me estoy dando cuenta que todo eso era un conjunto y, y pero solo a, apenas me di cuenta que ta, estaba todo conectado y y en medio de todo eso en esos días empiezo a entender esto y, y en el plan de la Biblia que yo llevo de lectura um, leí en esos días un pasaje del cual he compartido antes y Quiero regresar a eso y es lo que Dios um, ha estado tratando conmigo. Y regresando a esos puntos y, y, y yo espero que las, las, las batallas y las luchas que yo tengo um, sean de ayuda para alguien más. Entonces, eso es mi oración con hablar de esto. Y, y concretamente hablo de la historia del profeta Elías. En el Antiguo Testamento, cuando él uh, se confronta con Uh, Acab y Jezabel y, y la, la historia se encuentra en el primer rey es 18 y 19 y básicamente um, había un tiempo de sequía en Israel y, y el, 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 el profeta eh, confronta al rey por las razones que está ahí y, y entonces Dios lleva a Elías, se esconde y es alimentado por cuervos y toma agua de un río pero se seca ese río entonces Dios lo manda a, un, a otro lugar y una viuda lo, lo alimenta milagrosamente por varios años y, y, y por fin llega el momento donde Dios le dice sabes que ya ahora sí acaba con esto entonces él confronta a Acab e invita a todos los sacerdotes de Baal y Asera que eran los ídolos que Israel estaba siguiendo en entonces la, el país se había ido en, de pique y los convocó a todos al monte Carmelo y ahí se dio una confrontación donde él solo contra toda la nación y 850 profetas satánicos o sacerdotes satánicos um, y él los confronta y dice vamos a hacer una vamos de una vez por todas veamos quién es Dios entonces él llama y dice vamos a hacer un altar ustedes hagan un altar y invoquen a su Dios y después yo voy a hacer un altar y voy a invocar a Jehová, el Dios de Israel. Y el Dios que responde con fuego, ese sea Dios. Pues La gente le pareció muy bien. Entonces, pues sucede la historia y ellos tratan de, de invocar. Pero pues pasa todo el día y no sucede nada. No, no llega ningún fuego. Entonces ya llega el, la hora de la, la ofrenda en la tarde. Y, y Elías prepara el, el, el sacrificio y, y hace una oración sencilla. Dios, que la gente vea que por orden tuyo he hecho esto. Y dice la Biblia que de inmediato cayó fuego del cielo y consumió todo el, el sacrificio y la nación entera se arrepintió y, y los, los sacerdotes fueron quitados y, eh, y fue una, una gran victoria. Pero hay una de las cosas que encontramos en esta historia, porque vamos a ver del capítulo 19, es que la, a veces después de una montaña viene un valle y hay cierto ritmo en la vida y a veces hay momentos buenos y después hay momentos malos y hay un, como un ritmo que hay. Y después de esta experiencia en la montaña, Elías tiene una experiencia en el valle. y El siguiente eh, capítulo y, uh, voy a mencionar algunos errores comunes que Elías que cometió que muchas veces nosotros también cometemos y voy a hablar también del antídoto de esos errores. ¿Y cómo podemos aprender de la historia? ¿Cómo podemos usar ese antídoto para corregir ese problema? Entonces voy a entrar directamente en eso. Entonces, error número uno que Elías, yo veo que él cometió ahí, um, es que a veces corremos hasta cansarnos demasiado. Nos sobreextendemos. A veces por las razones que sea, agarramos, mordemos más de lo que podemos masticar y corremos y corremos hasta cansarnos y es muy importante entender que el antídoto a esta tendencia es encontrar un ritmo sustentable. Algo que podemos sostener a largo plazo. Él se sobrecansó. Y hay que entender que no debemos esperar y no debes esperar hasta que estés cayéndote de cansancio para descansar. Es tan importante esto. El capítulo 19 del verso 1 en adelante dice así. Cuando Acab estamos en el, el, el primer libro de reyes, cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera, que los dioses me castiguen y más aún, si mañana a esta hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú a los profetas de Baal. Entonces, él en un momento confronta a toda la nación y el día siguiente está cansado y cae. Y de repente una mujer se enoja con él, lo amenaza. Y verso 3 dice, al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Entonces, él sobre reaccionó a esta, a esta amenaza porque estaba sobrecansado. Entonces, él huye, dice, se fue a Berseba, la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Lo cual nos enseña el segundo error que a veces cometemos cuando estamos lidiando con ansiedad. ¿Y qué es esto? Número dos, nos aislamos. Nos alejamos de, 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 de conexiones importantes y en lugar de extendernos hacia otras personas y conectarnos con esas personas, nos aislamos internalizamos el, el problema en lugar de buscar ayuda con alguien más que nos levanten. Dejamos como, como Elías dejó su confidente, su, su mejor amigo, su asistente, lo dejó y se fue solo, se aisló. Um, y yo entiendo que todos necesitamos nuestro espacio de vez en cuando, pero la verdad es que si el aislamiento y la soledad son un patrón común en la vida, es un peligro. Y hay momentos donde tenemos que entrar que no es entender que no es bueno estar solos. Y yo he visto en mi propia vida que a veces hay momentos cuando yo empiezo a entrar con una espiral descendiente de, 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 de pensamientos. Y me he dado cuenta que muchas veces sucede porque estoy solo. Pero aquí también he entendido que es posible estar solo y aislado. Aun cuando hay otras personas en el mismo cuarto que tú. A veces puedes desconectarte de la gente alrededor de ti. Y te hundes y empiezas a caer en un patrón equivocado de pensamiento. Y vas hundiéndote. Y aún cuando hay gente ahí cerca. Y, y tenemos que luchar en contra de esto. que El antídoto a este error es que... Uh, conéctate con alguien cuando empiezas a darte cuenta que te estás hundiendo mira habla con alguien toma el teléfono márcale a alguien siéntate a hablar con tu cónyuge habla con tus hijos con tus papás con tus hermanos con alguien eh, haz algo para crear conexión es tanto más importante en estos tiempos de cuarentena es, y, y miren yo sé que es más fácil meternos bajo el caparazón y escondernos pero no es lo más saludable hay que crear conexión, hay que buscar conectarnos con los demás. A veces eso significa que aunque tengas, es para mí a veces desconectarme de lo que, de, y, y ir a, a jugar con mis hijos, a platicar con mi esposa, hacer algo y, y, y salir de ese hoyo donde tendemos a veces a caer. A mí me ayuda mucho. Y yo agradezco a Dios por los amigos y la gente, mi familia, mis hijos a mi esposa, la gente maravillosa que tengo en mi, en, en mi vida. Y, y no sé cómo podrías seguir sin ellos. Y son eh, eh, la respuesta de Dios a muchos de los problemas que tenemos. Está cerca, está junto a nosotros. Conéctate con alguien. No te aísles. No hagas lo que hizo Elías. No comes ese error de, de aislarte, alejarte No, no. Conéctate con alguien. Busca conectarte con alguien. Pero Elías... Cometió este error y inmediatamente empezamos a ver en el verso 4 los resultados del aislamiento que él tenía. Verso 4 dice, se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Y con deseos de morir se exclamó, Señor ya no puedo más, quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados. Está diciendo la gente que no, no, no yo soy, no, no, no puedo seguir y, y, y vemos el resultado ya está. Um, y si necesitas conectarte con alguien, incluso si es con un doctor, un consejero, no hay problema, no hay vergüenza en eso. Conéctate con alguien, pero vemos cómo empieza a, a desencadenar todos esos pensamientos tan peligrosos que él estaba entreteniendo al, al, al estar así y lucha por conectarte con otras personas. Evita ese error, y es y eso nos lleva ahora sí al error número tres: que estando aislado, número tres, es que Elías empezó a enfocarse en lo negativo. Sí, un par de días antes, él había visto una enorme victoria: el poder, la grandeza de Dios, el fuego de Dios que cayó del cielo. Pero ahora se enfocaba. En tono negativo, es que las cosas nunca van a cambiar. No sé qué será para ti, nunca voy a entrar en esa enfermedad. Estoy condenado a vivir forever alone. Y, y hay esto y esto, y nunca se va a arreglar esto, y, nunca, y esto va a pasar, y, y va a. Eh, siempre voy a estar solo y, y una y otra y seguimos a lo, lo negativo en lugar de enfocarnos y ese es el antídoto a esto, de enfocarnos en las victorias, no en las derrotas. Hace un par de semanas se me quedó mucho lo que mi esposa estaba compartiendo de que por qué sobraron todos los pedazos, eso después del milagro, el pan es, los panes y los peces, era para que ellos se recordaran. De, del poder de Dios en medio de una tormenta después. Y hay que recordar lo bueno que Dios ha hecho. Y celebrar y hacer memoria de su grandeza en todo momento. Y recordar eso es tan sano. Recordar lo bueno que Dios ha sido. Y, y enfocarnos en las victorias. No en las derrotas. Entonces sigue adelante la historia. Y, y dice en verso 5. Dice se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido y eso nos enseña ahora sí el error número cuatro que es que muchas veces no descansamos no dormimos suficiente yo sé que a lo mejor no suena muy espiritual eso pero hay que entender que tú eres un ser espiritual que tiene un alma pero vives en un cuerpo y ese cuerpo necesita sus siete a nueve horas de sueño diario para funcionar um, como debe funcionar y qué es el antídoto Aprende a descansar y sin sentir culpa. A veces yo he batallado con eso. Me cuesta trabajo soltar y descansar. Siento que tengo que estar así. No, y, y, sino descansar sin sentir culpa. A veces, la verdad. He escuchado a un líder que yo respeto muchísimo. A veces el, la cosa más espiritual que puedes hacer es tomarte una siesta. Tomarte una siesta. A veces incluso yo he visto a personas sobre espiritualizar su propia ansiedad. Uh, y, y pensando que es algo de parte de Dios. Y es que yo no puedo dormir, me la paso todas. Y, y mira, Dios también quiere que descanses. Y hay que entender eso. El, 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 el sueño del amado de Dios es, es dulce, dice la Biblia. Y, pero bueno. Y sigue y dice, más adelante, dice el verso 5, continúa, dice, un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Y cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Estaba sobrecansado. Dice, pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y dijo, levántate y come. Que todavía tienes un largo camino por recorrer. Y eso nos enseña error número 5 número Es que a veces no cuidamos nuestra alimentación. Y Dios se interesa hasta en eso. Suena como dije, no, no, no muy espiritual. Pero dos veces el ángel se le acerca y le dice, mira, come, cuídate, cuídate. Y la verdad es algo que yo estoy aprendiendo. Ah, en todo esto, me estoy dando cuenta que hay, ah, cuando yo me aseguro de, de, de comer ciertos alimentos, um, cosas sanas, con alta proteína y no tanto carbohidrato y todo eso, y naturales, tiendo a sentirme mucho mejor a que cuando estoy comiendo otras cosas, que usualmente cosas muy procesadas, todo eso, que no me siento tan bien con eso. Entonces, ¿qué, qué, qué hay que hacer? Necesitamos cuidarnos. Y, y cuidar lo que está entrando en nuestro cuerpo, eh, prueba el antídoto ahí, prueba hacer un cambio sencillo, algo saludable, pero que sea sustentable, sustituye algo en tu, en tu alimentación, haz un cambio y observa cómo te sientes después de un tiempo. Yo sé que, como digo, no suena muy espiritual, pero a veces es necesario incluso llevar hasta un diario de alimentos y ver qué estás comiendo y cómo te sientes tanto tiempo después para que te des cuenta de cómo te afecta. Y yo sé que eh, eh, aquí otra cosa de paso, el, el ángel eh, le llevó una vasija de agua. Ahora, una vasija, no un vaso, sino una vasija de agua, no de coca. Solo digo, solo digo, nada más menciono, no, es un bote grande y de agua. Mera coincidencia, y, y quizá hay aquellos que piensan, bueno, pues esto de la alimentación, eso no es tan importante. O sea, no, 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 eh, eh, yo quiero algo más espiritual que eso. Mira, Mira, te hago recordar, si tú piensas que el alimento no es importante, te hago recordar que todos los problemas que existen hoy en día en el mundo se deben a dos personas comiendo lo que no deberían haber comido. Sí es algo espiritual. No quiero sobresimplificarlo, pero la verdad es que la comida sí importa. Y honestamente, a veces los seres humanos tenemos problemas porque andamos comiendo lo que no deberíamos comer. Entonces, hacer un cambio. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a cuidar lo que entra en el templo. Ahora, yo puedo sentir y percibir que hay codazos santificados dándose por todas partes. Así que yo voy a seguir adelante recordar que es templo del espíritu santo y, y, y de la presencia de dios y cuidamos todo eso y llegamos ya a error número 6 y con eso termino y el error al mejor el error más grande que cometió elías fue que elías simplemente y hacemos lo mismo a veces nos olvidamos de dios nos olvidamos de dios en medio de, de momentos difíciles en cada paso de su vida, Dios había estado con Elías. Había le había alimentado a, con los cuervos a través del río de a través de la viuda había respondido lo había guardado de tanta amenaza lo había escondido lo, lo había estado ahí junto a él cuando confrontó al rey Acab había estado en todo momento eh, había visto su provisión su cuidado su protección el favor la mano de Dios sobre su vida pero ahora Elías se va y se mete ahí en una cueva y está con ganas de morir está de desanimado está cansado está deprimido y llegamos al ver entonces él está hundiéndose se olvida de que dios de, se olvida de dios se queja y, y se olvida de todo lo que ha visto entonces encontramos en el verso 11 que él ahí está en la cueva el verso 11 dice y el señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí en la montaña y mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso, e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio... Hubo, dice la Biblia, un suave susurro, un suave susurro y quizá tú has estado batallando con, con la ansiedad, con la preocupación. Y hay momentos en donde hay tantas cosas, eh, cuidas, tratas de hacer cambios, pero vienen, vienen preocupaciones, vienen tantas cosas en la mente. Y hay momentos que quizá, como decía aquí, un diente, algo, algo ruidoso, fuerte, un terremoto, luego un fuego y andamos buscando. Pero de, la Biblia aquí es muy clara que Dios no quiso revelarse a Elías a través de esos medios. Lo que Dios escogió hacer fue revelarse a través de un susurro. Y creo que lo hizo por una razón muy, muy importante. Y eso es que le quería enseñar a Elías. Me quería enseñar a mí. Y te quiere enseñar a ti también. Que a veces hay que eliminar el ruido. Y entender y recordar que el único momento cuando puedes escuchar un susurro. Es cuando alguien está cerca de ti. Es cuando están cerca de ti. Y allí es en la cueva. Dios allí estaba cerca de él. Y, y Elías se había olvidado de que el Dios de la montaña sigue siendo el Dios del valle que lo que él estaba ahí en la montaña con él seguía estando con él y, y aunque andes por valle de sombra de muerte él estará contigo no temerás mal alguno porque su presencia irá contigo y aunque él no lo sientes de la misma manera el susurro la cercanía de dios está ahí aun cuando tú no lo sientes él está cerca porque ahí está su susurro aún eh, eh, andas caminando por el valle de la sombra de la muerte su vara y su callado te van a infundir aliento va a preparar una mesa delante de ti en presencia de tus enemigos nunca te va a dejar nunca te va a abandonar aunque tu padre y tu madre te abandonen él con todo Jehová te recogerá él tiene un propósito tiene un plan algo para tu vida que se va a cumplir y todavía hay camino por delante no es el fin hay algo más grande y mejor porque tu vida sigue en sus manos y lo que tenemos que recordar es que el Dios que estuvo con nosotros en la montaña es el Dios que seguirá con nosotros en la cueva. Ahí cuando sentimos aislados y sientes que viene toda esa tensión y no sabes qué hacer, ahí está en ese momento el susurro de Dios porque Él está cerca de ti. El Dios que estuvo contigo en la montaña. Es el mismo Dios que estará contigo en la cueva. Y yo quiero terminar este tiempo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero. Si tú has estado batallando con ansiedad. Yo, yo quiero. Mira, yo, yo, yo me he dado cuenta que. Que simplemente entender lo que está pasando. Y darte cuenta que no eres la única persona que lo está viviendo. Es un enorme avance es como quitar un peso de encima saber que tú no eres la única persona que ha batallado con esto y, y, y en todo Dios te va a llevar adelante me encanta como Dios le dice a Elías sabes que mira levántate y vea o sea todavía hay camino por delante no porque batallas con eso no este no es el final del camino no es el final, todavía queda por delante. Y eso es y cuando, cuando la ansiedad quiere venir a atacarte y al hacer estas cosas y entender cómo funciona eso. Ayuda a que se vaya rompiendo el poder de eso en nuestras vidas. Me ha ayudado mucho a mí. Y yo quiero también que tú puedas seguir creciendo en libertad y dejar romper eso, ganar esa victoria y seguir adelante. Así que ahí, si eso eres tú, ahí en, en, en tu lugar, no sé dónde me estás escuchando. Quizás estás en tu sala, quizás en tu recámara encerrado, encerrado, eh, eh, no sé. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero que ese Dios, el Dios que estuvo en la montaña, esté también en la cueva. Él estará. Él estará. Yo quiero orar por ti en ese momento. Padre, yo quiero agradecerte por tu poder en nuestras vidas. Y Padre, yo sé que hay mucha gente que ha estado batallando en estos días por tantos factores. Señor, vemos tantas cosas alrededor. Y a veces el temor por lo que pasará en el futuro quiere invadir. Y Padre, yo quiero orar por ellos, por esas personas en este momento que están lidiando con la ansiedad. Padre, que han vivido y quizás no lo podían identificar hasta ahorita. Pero Señor, reconocemos que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Padre, gracias por tu presencia. Yo quiero pedir por cada persona que nos ayude, Señor, a conocer, a identificar las cosas que están pasando. Padre, a conocer y entender los ritmos de la vida, Señor. De, de, de conocer eh, eh, la importancia de, de no aislarnos, de conectarnos con la gente que tú has puesto alrededor de nosotros Señor y, y recordar las victorias que tú has ganado Padre recordar los buenos momentos no menospreciar los malos momentos sino recordar los buenos momentos Señor y, y, y también Padre cuidar el templo de tu Espíritu cuidarnos a nosotros mismos de, de poder conciliar sueños si han batallado con descansar Padre yo pido por tu paz en sus vidas que esa ansiedad sea desarraigada y que venga paz sobre su vida en este momento Señor Padre y recordar sobre todo Señor que si tú estuviste con nosotros en los momentos buenos en la montaña Señor tú también estarás con nosotros en los momentos oscuros de la vida en el valle eh, susurrando tu palabra a nosotros a nuestro corazón a nuestro espíritu Padre porque tu palabra dice que tú estás cercano a los quebrantados de corazón y, Padre, yo pido en este momento que la presencia tuya, la paz tuya, el consuelo tuyo puedan, Señor, inundar e invadir el corazón, la mente, el espíritu, aún el cuerpo físico de cada persona escuchando esto, Padre, porque tú estás cerca. Y, Padre, pido, Señor, que podamos ser sensibles a oír, a percibir, Padre, aún a sentir, tu presencia con nosotros en todo momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Trae paz a tu pueblo y descanso a sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amamos. Los amamos. Que la paz de Dios se esté, esté siempre con cada uno de ustedes. Nos estamos viendo.